0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrød med Emma Holtet. Hvad er lyden af eventyr egentlig for dig? Er det en susende slæde og et galpende hundekobbel? Rumrakettens vilde brøl? Et par vandrende fødder på vejen? Lyden af årene, der bryder vandet eller sejlet i vinden? Måske er det hestens hårde, der rytmisk rammer jorden. Eller er lyden af eventyret i virkeligheden lige så meget den historie, vi fortæller om alt det smukke, det farlige og det fantastiske, som vi mødte derude i det ukendte? Lige det her, det sørger vi svar på hele ugen i Kranibrod, hvor vi alle dage springer hovedkuls ud på en rejse gennem eventyrenes fantastiske verden. Og i dag der dykker vi ned i, hvordan vi kan forberede os på eventyret, både fysisk og ikke mindst mentalt. Astronaut og medlem af Eventyrens klub, Andreas Mogensen, giver os indsigt i, hvordan man gør sig klar til noget så vildt som en rejse ud i rummet. Og så skal vi her i onsdagens etape selvfølgelig også tilbage til skoven og til vores tur i felten med eventyrene Lene Rigshed og Bjørn Harvey, hvor vi skal høre om, hvordan de forbereder sig, men også hvor deres næste store eventyr, det går hen. Men vi starter med at tale med professor i psykologi Henrik Hø Olesen, og det gør vi for at blive klogere på, hvad vi egentlig kan gøre for at forberede os på mødet med det ukendte. Du lytter til Radio 4. Hvordan kan man mentalt forberede sig på noget, man ikke ved, hvad er? Altså, findes der nogle øvelser for det her?
2: Ja, altså, både og, kan du sige, ikke? Men selvfølgelig kan man gøre noget, og det, og det skal man da bestemt ikke? En hver seriøs eventyr, som ikke bare er fantast, men altså en seriøs <laughs> ja. eventyr, ja. som har en chance for at nå sine mål, ikke? Har jo lavet et grundigt forarbejde, ikke? har jo på alle måder trænet sig op til den her grænseoverskridelse, som man nu skal igennem. Ikke? Mm. Og det har vedkommende gjort både ved at, at træne sig selv fysisk op til, hvad det måtte være, præstationens endemål, ikke? at give sig selv nogle opgaver, som ligesom lægger sig i slipstrømmen på det, der skal ske. Ja. Den, den store grænseoverskridelse. Men det er jo også noget, som vedkommende har gjort ved i lang tid og og, og, og søge feltet øh, bevidsthedsmæssigt og litteraturmæssigt. Ikke? Hvad har andre erfaret, som har prøvet det her? Ikke? Hvad mm. har de gjort? Ikke? Og det er noget med at bringe sig selv i en bestemt mental tilstand, ikke? hvor man kan klare grænseoverskridelsen ikke? og er indstillet på den osv. Og du kan også se, at altså, vi har jo nogle sjove ting. Altså, vi mennesker kan forberede os på mange måder. Det er blandt andet noget, som... som sportspsykologien også arbejder med, hvor du kan sige, det er sådan en særlig form for afgrænset grænseoverskridelse, som skal finde sted her i, i, i sportsverdenen. Men der kan du se, ikke? Fordi, fordi vi mennesker er udstyret i hjernen med det, der for eksempel hedder spejlneuroner, mm. og det betyder, at hvis jeg nu ser dig gøre et eller andet, og jeg kigger sådan koncentreret på dig, mens du gør det, så vil du se, at hvis man sætter en hjernescanning til på, på mig, at de samme kredsløb, som du har i brug for at gøre det, du gør, de bliver nu aktiveret hos mig, og ja. jeg har nogle spejlneuroner. Derfor så kan du rent faktisk blive bedre til at stå på ski for eksempel ved at du ser øh, fjernsyn film med nogen som er virkelig eminente til alpin slalom ned over pisten ikke, i perfekt rytme og sådan nogle ting der ikke hvis det er det som du gerne vil og så betyder det noget at du sidder der fordi mens du sidder der i stolen og, en, og du skal selvfølgelig sidde der og så koncentrere dig om hvad der foregår ja. så vil du få øh, aktiveret de samme kredsløb som du skal bruge der kommer der allerede lidt mere gelintet, ved gang i, i, i neuronfyringerne, ikke, fordi nu har de været vænnet til, at det er den her måde, de ligesom skal fyre på. Ikke? Så derfor så kan man også på den måde mentalt træne sig op til nogle præstationer, ikke? og man kan visualisere, øh, og, og, og via visualis- visualisering og det, man kalder suggestion, altså forskellige sådan, øh, bydende sætninger, som man prøver at indprinte i sit sind, der kan man ruste sig til at manne sig op til, eller kvinde sig op til, Minske sig op til, du ved, den her grænseoverskridelse. Ikke? Fordi ja. nu har jeg ligesom, øh, altså nu er det det her, der skal ske. ikke, Og når jeg mærker den her tilskyldelse, så sætter jeg ind med det her stop for ikke at gå ud af den her tangent, ikke, sådan jeg bliver bange og kyser mig osv. Og, og jeg bruger i stedet for de her ikke, som bygger mig op og gør, at jeg føler power og styrke. Ikke? Ja. Så der er jo tusind måder, hvorpå, at, øh, at, at du har forberedt dig, hvis du er en seriøs eventyr. Ikke? Du, altså, du ligger og drømmer om det det du skal, ikke? Altså det er jo næsten som om, at du ved, at tankerne er, at, jeg, at jeg så selv kredser derhen, ikke? Ja. Så, så du kan næsten ikke lade være med hele tiden gå og forberede dig, og, og lejne, altså forudberegne, hvad vil der ske i den situation, og hvad vi jeg så gøre, ja. og så videre, der, ikke?
1: Og hvad med, at nu begynder du også at snakke med, det er jo også, altså kroppen og hjernen, vi kan jo ikke adskille de to ting, og for eksempel, altså nu er det jo ikke alle eventyr, der nødvendigvis indebærer, at man fysisk, bliver presset ud til ekstremerne. Men en del hmm. af dem ved jo nok, øh, i hvert fald hvis vi kigger på sådan de store eventyr gennem tiden, det er jo tit, de har udsat deres kroppe for nogle ret ekstreme ting, ikke? I, i præstationer og sådan noget.
2: Mm-hmm.
1: Lad os sige, du er ude på en langstrapasserende rejse. Mm-hmm. Ja. Du går helt vildt langt. Ikke? Så bliver din krop jo på en eller anden måde presset til ja. yderste. Du har måske tabt der meget. Øh, reserverne er at lave. Ja. Det her med sådan at gå ind i de der ekstremer med kroppen,
2: mm-hmm.
1: Kan vi sige, hvad, hvad det gør med vores evne til så at håndtere ja. det ukendte?
2: Ja, det bliver, det bliver sværere og sværere, kan du sige. Jo mere din kropsbalance er ude af trit med det, den ligesom er givet til normalt, ikke? jo sværere er det at træffe fornuftbaserede beslutninger. Mm. Ikke? Altså, der er sådan ligesom en homeostase i organismen, som du er ret afhængig af. Og noget af det, som øh, gør at du rent faktisk kan gennemføre din præstation, det er, at du er i stand til at navigere i et felt, hvor du sådan set er presset på alle mulige fronter. Og også indefra er presset, ikke? Er du bjergbestiger, du er oppe, hvor, hvor ilten er, luften er meget, meget tynd, der er meget lidt og så videre, så er det meget svært at træffe, træffe fornuftbeslutninger, ikke? Mm. Og det skal du ligesom have prøvet, og det skal du have vendet dig til, ikke? Og der er nogen, som fuldstændig ækser og, og, og mister en orientering, ikke? Og, og kan lige så godt lave et eller andet fuldstændig turbeligt, ligge sig ned og sove, eller gå ud over en skrand og så videre, ikke Og der er andre, der, der formår ligesom selv i den her maksimale stresstilstand at have, bevare kontrollen, altså ja. ro, både imod strømmen, kan du sige. ikke Fordi alt strøm trækker i den anden retning. der ikke Og, og derfor så er det en helt anden situation selvfølgelig, og være under, ekstrem, hvis du er, har ekstrem varme, ekstrem kulde, hvis du er ekstrem sulten, hvis du er ekstrem tørstig. alle de ting, som man kan komme ud for i forbindelse med en grænseoverskridelse. Ja. Er jo ting, som bringer din indre balance ud af balance, så at sige. Og alle dine kognitive processer, hjernemæssige beslutninger osv er meget baseret på, at du skal have alle de her parametre på det her almindelige stand- standardniveau, for at din hjerne fungerer optimalt. Ikke? Ja. Og alligevel så er der nogen, der magter i den situation, ikke? hvor de sådan set er skubbet fra alle sider, og alligevel bevarer bevidsthed, selvkontrol, ikke? Og, og en vis form for viljestyring, ikke? så de kan gøre det fornuftige, de kan gøre det rigtige. Og det er, det er jo nok det, der skiller forårene for bogene, kan du sige. Ikke? Om ja. du kommer i land, som den eventyr, ikke? Der, der rent faktisk realiserer den her grænseoverskridelse, eller du bliver ham, der bliver væk i forsøget.
1: Ja, ja, og i forhold til, nu, nu snakker vi jo lige før om det her med, hvor meget man måske egentlig kan træne sig selv op i en vis grad, i hvert fald prøve at forberede sig på det her. Øhm, jeg kommer nogle gange, når man, når man tænker på sådan folk, der bare kaster sig ud i ting, til også at tænke på sådan det modsatte, hvilket er lidt af grisling fra Peter Plys, altså ja. den evige, uh, det går jo galt, og ja. hvad nu, hvis det her sker, og som bare ser fare over det hele, grundlæggende set vel egentlig overlevelsesmæssigt en ret smart ting jo, jo, at gøre jo jo jo
2: jo Jamen, altså, De forsigtige har deres plads jo både på jord, blandt os andre mennesker, og i os selv, kan du sige. Forsigtigheden er jo jo det, der gør, at at du Gør alt det grundlæggende forarbejde, som giver dig en reel chance for at nå i land med det her projekt, ikke? For ja. det andet, det er fantasteriet. Altså, du ved, det er jo ligesom det maniske projekt, ikke? Hvor manikerne ville jo stille op til verdensmesterskab i højdespring, uden at nogensinde have øvet sig. Ikke? Og, og bare tro, det går jo nok, og så videre, ikke? Altså, hvor vi andre ligesom kan se, at der mangler du simpelthen jordforbindelse. Du mangler simpelthen den almindelige, sunde fornuftsforsigtighed, ikke? Du skal have forberedt det her projekt, hvis det skal lykkes, ikke? Og det er der jo, er der jo nogen, der, 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 der magter at gøre. Og det er jo, fordi de har forsigtigheden nok. Du bliver heller ikke tredoblet verdensmester i, i Formel 1-ræs ved bare at være modig, ved bare at kunne køre stærkt, det bliver du slået ihjel af. Men ja. du bliver tredoblet verdensmester, hvis du kan holde ud time efter time og sidde her monotomt og lære om dine og bilens grænser. Og træne hver eneste dag, og samtidig leve som en munk i timerne uden for den her træning. Ikke? Og have dit liv lagt i så, str- så, så, så stramme rammer, ikke? Også, ikke? At, at du ligner en, en svangsnerotiker. Hvis du kan alle de der ting, jamen, så er der en mulighed for, at du kan lave den her grænseoverskridelse. Ikke? Ja. Og der kan du nok se, at der er jo masser af de her mennesker, som tør de her ting og lykkes med det. De har jo så også en hel masse struktur, som de magter. Ikke? Også.
1: Ja. Og på den anden side af skalaen, altså Grisling, som du siger, det, ja. er, jo, det er jo helt rationel virkeligheden at, at tænke som Grisling. På den anden side af skalaen, der har vi jo netop dem her, som man vil betegne som sådan eventyrene. Det ligger mm-hmm. simpelthen i deres hjerner, at de har lyst til det. Ja. ukendte. de har lyst til den her grænsesøgende ø, oplevelse ja. og nye indtryk. Det kan jo også være ret svært for dem i forhold til så at komme hjem og hen hver dag. Og yes. for langt de fleste ja. mennesker, der skal man jo det ikke. Altså, nogle perioder, hvor man lige skal have noget arbejde, der er lidt kedeligt og sådan ja. noget. Kan du som psykolog give et, 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 et tip? til hvordan man så gør det omvendt, altså hvordan man forbereder sig på, på hverdagen.
2: Ja, det, er, det er straks svært. Man håndterer hverdagen, <laughs>
1: når nu den kan være så skidekedelig. Altså. Ja.
2: Jamen det, det, er jo, det er jo straks sværere, ikke? Men, men det er jo altså hverdagen kan jo så give mening på den måde, at det er jo hverdagen, der på nogle måder ligesom giver mig muligheden for at lave grænseoverskridelsen. Altså, her kan jeg tjene de penge, der skal til, for at jeg så kan tage fri, og så gøre det. Ikke? Så det her er måske kedeligt og monotomt, men det er meningsfuldt, fordi det giver mig mulighed for at realisere det her mål, som venter. Ja. Og derudover, så kan jeg blive mere filosofisk og eksistentiel og så sige, at du skal tænke på, at der er jo kun højdepunkter, ikke? fordi der er bakkedale. Altså, ja. hvis ikke der var bakkedale, så var det hele jo bare flad liv på steg, ikke? Ja. Så hvis du skal stå her og nyde suset ikke, fra højdepunktet ikke, og de store hvider, ikke, så bliver du simpelthen også nødt til at have noget til at sætte det relief, til sus. Ikke? Ellers så mærker du det ikke. Og det er jo tomgangen og tromrummen og hverdagen og bakkedalen. Ikke? Og alt det, som ikke er højdepunkter. Ikke? Så de skal være her for, at de andre ligesom overhovedet får den her intensive betydning, som de får. Ikke?
1: Ja, hverdagen er kedelig, men nødvendig.
2: Den er fuldstændig nødvendig, ja.
1: Du lytter til Radio 4. Fortalt der her professor i psykologi ved Aarhus Universitet, Henrik Hø Olesen. Og nu skal vi til næste kapitel her i Krannebrud og den her helt særlige temauge, hvor vi altså dykker ned i eventyrets DNA. I dag der zoomer vi ind på, hvordan vi forbereder os på det ukendte. Og øh, nu er det tid til at høre fra en af de jordboere, der har været på eventyr i rummet. Det er naturligvis astronaut og medlem af eventyrens klub Andreas Mogensen. Andreas skal afsted om et halvt års tid til den internationale rumstation. Der fortæller han her med vores rapporter Kasper Fris på en forbindelse fra Rusland, hvor han netop er taget hen som del af de forberedelser til ekspeditionen, som han altså fortæller os om her.
0: Jeg gik i gang med at forberede mig på min øh, kommende mission øh, i starten af 2022. Um, altså så specifikt, selvfølgelig har jeg forberedt mig, eller trænet til at være sravt i, i meget længere tid, siden ligesom jeg startede i 2009, men uh, altså de specifikke ting omkring min kommende mission, dem gik jeg i gang med at forberede mig på uh, her i uh, januar 2022.
3: Hvad gik du i gang med dengang, og det er så lige lille tid siden?
0: Jamen det er mange, mange forskellige ting. Uh, det er alt fra de tekniske systemer, bor på rumstationen, det vil sige... Uh, alt fra computersystemerne til radiosystemerne til life support systemerne til køle- og varmesystemerne, dem skal jeg lære at kende. Uh, ikke kun så jeg kan bruge dem, men også så jeg kan reparere dem, hvis de skulle gå i stykker. Så kommer der uh, det ud over uh, alt den videnskabelige træning eller alt den træning, der har at gøre med de eksperimenter, som jeg skal udføre med tætteroppe. Så er der træning omkring uh, det at gå på rumvandring, så det kan også være, at jeg måske skal ud på en rumvandring, det ved jeg ikke endnu. Øh, men øh, chancen er der, fordi jeg skal være der op i et halvt år. Så er der træning omkring, hvordan jeg bruger og styrer øh, vores 17 meter lange robotarm. Der er øh, selvfølgelig alt den træning, der har at gøre med selve øh, rumskibet, som jeg skal op med. Øh, det er jo øh, et, et nyt rumskib dengang, det er Dragon-rumskibet, øh, som jeg skal øh, sende til sted med, og som jeg skal lande med igen, øh, og hvor jeg skal være pilot så der er også rigtig meget omkring dragon som jeg skal lære. Og selvfølgelig, hvordan jeg styrer det, hvis det skulle blive nødvendigt.
3: Men du skal vel ikke lære alle de ting på samme tid? Lærer man det ikke sådan lidt i moduler, eller hvordan det er det struktureret? Altså, det er for som at går i skole. Jeg får, uh, hver uge
0: får jeg et schema, der uh, fortæller mig, hvor jeg skal være, og hvad jeg skal lave. Uh, og det er typisk fra klokken 8 om morgenen til kl. 5-6 om aftenen. Øhm, og det er, netop, altså det er jo selvfølgelig noget al den her træning er fordelt over øh, de 18 måneder øh, øh, inden jeg skal op og det er selvfølgelig altså, det, typisk så starter vi siger, med den teoretiske øh, træning der foregår i et øhm, og når, den, når vi så har været igennem den, så går vi så over til sådan det mere praktiske, hvor vi bruger tid i en simulator det kan være en simulator af Dragon Room-skabet, eller også kan det være vores store simulator eller model af, af rumstationen, hvor vi også kan træne i. Um, så det er sådan typisk det er, det er opbygget.
3: Er der noget, der er sværere for, for dig at lære end andet?
0: At det sværeste for mig har været at, at skulle lære russisk. Det er ikke helt så vigtigt denne gang, uh, men uh, i forbindelse med min første mission i 2015, der blev jeg sendt op med det russiske uh, rumskib Soyuz, uh, hvor alt er for russisk, skal det sige. Kontrolpanelet, øh, alle procedurer, tjeklister, al undervisning øh, var på russisk, og selv radiokommunikationen øh, under opsendelse og landing var på var, var russisk. Så, så der skulle jeg lære russisk. Jeg skal stadigvæk lære russisk, fordi halvdelen af besætningsmedlemmerne øh, under min mission vil være russere, så det er godt at kunne tale med dem på deres eget sprog. Um, men det er ikke helt så vigtigt dengang, som det var på min første mission. Men uh, det er nok noget af det, der har været det sværeste for mig. Jeg er mere til matematik og fysik, end jeg er til sprog.
3: Så alle de tekniske ting, du bliver bedt om at lære, det falder dig nemmere?
0: Det gør det helt sikkert.
3: Hvad med rent fysisk? Hvor meget skal du så træne? Der er det også en del af dit skoleskema.
0: Det er det, ja. Altså, der er ikke nogen specifikke krav til... Man sige, hvor god form vi skal være. Vi skal være sunde og raske. Det er sådan set det vigtigste. Og hvad kan man sige, der spiller motion selvfølgelig en vigtig rolle, men der er ikke noget, der er ikke nogen krav til, hvor hurtigt vi skal kunne løbe, eller hvor mange bøjninger vi skal tale osv. Men altså, det at være i god form og motionere regelmæssigt, det, det er selvfølgelig en vigtig ting at være sund og rask. Så det er også en del af, af min træningsplan, eller mit skoleschema kan man
3: sige. Der er ikke nogen særlige øvelser, når man skal være afsted et halvt år i rummet?
0: Altså det, der er vigtigt, det er, at man træner, øh, når man er i rummet. Øh, fordi det, når man er i rummet, når man er vægtløs, så bruger man ikke sine muskler. Øh, man bruger ikke sine knogler. Øh, og når man ikke bruger dem, så, øh, jamen, så, så mister man det også. Øh, så det er faktisk et krav, øh, at vi bruger to timer hver dag på at motionere. Og det kan vi gøre på et løbebånd eller få en flotcykel, og så har vi også en, en styrketræningsmaskine, hvor vi kan lave um, alle mulige forskellige øvelser. Og det er især benøvelser, um, som vi fokuserer meget på, og det kan være squats, det kan være deadlifts, um, osv. Og, og det er jo netop fordi ø, knoglerne i, i, i vores ben og i hofterne især, ø, er jo nogle af de største, og dem som er mest... Ø, um, man sige, hvor hvor risikoen er størst for, at vi mister knoglemasse, når vi nu ikke skal gå på vores ben, øh, når vi er i rummet og vækløse. Mm. Øhm. Så det, der er vigtigst, det er, at vi motiverer i rummet ikke så meget, øh, man sige, hvad vi gør før mission. Men selvfølgelig så skal vi, vi skal vide, hvordan vi, øh, hvordan vi styrketræner på en ordentlig måde. Så man kan sige, at vi øver os i et, et fitnesscenter på at lave især squats så
3: Øh, og, så og en eventuel rumvandring, øh, kræver det noget særlig fysik, eller er det nogle, nogle andre ting, man skal egentlig have lært i forhold til det?
0: Altså, en, en rumvandring er helt klart øh, det mest fysiske krævende, vi laver. Øh, det at være i rummet, at være vægløs, er faktisk sådan set ret let fysisk, fordi som sagt, så kræver det ingen muskler eller ingen energi, man svæver bare rundt øh, helt frit. Men når man er på en rumvandring, øh, så kæmper man mod rumdraftens stivhed, den er jo tryksat for at kunne holde en i live. Så at der er en enorm trykforskel mellem indersiden og ydersiden, øhm, og det gør, at den er enormt stiv, og især handskerne. Øhm, dem skal vi, virkelig, altså, vi skal virkelig bruge kræfter på at, 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 at kunne gribe fat i værktøjet, øh, som vi bruger. Øhm, så det er en af de mest krævende ting, vi laver fysisk, og derfor så er det også en god idé, øhm, og bruge tid i til det og, og, og have en, en vis øh, styrke, især i hænderne og armene.
3: Hvordan forbereder du dig på, at du skal helt derude, hvor vi andre egentlig kun kan, ja, kan se op og, og, og drømme om? Altså, at det der med, at du skal et helt andet sted hen end livet egentlig er skabt til at være?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, meget af det kommer jo gennem øh, de år, jeg har arbejdet som astronaut, og al den træning, øh, jeg har været igennem. Altså, det er jo... Det er noget, jeg har ventet på, på rigtig lang tid, så man kan sige, at, at øh, jeg ved ikke, om der er noget specifikt.
3: Men det er ikke en del af pensum, at I skal tale med, med psykologer og, og så videre om altså, et halvt år væk fra jorden?
0: Altså det vi... Jo, vi har samtaler med psykologer, men det er mere for at øh, ligesom, lære dem at kende, inden vi tager afsted. Fordi når, når vi er i rummet øh, og er ombord på Rundtus så har vi mulighed for at tale med en psykolog, hvis vi har brug for det. Man kan jo ikke udelukke, at der kommer til at ske noget i løbet af af seks måneder. Det kan være en konflikt, der bor på rumsolen med med ens kollegaer, men det kan også være, at der sker noget på på jorden med ens familie eller venner, som man har brug for at at tale med en psykolog om. Så det er er mest alt for at, at lære de psykologer, at kende, som man kommer, som man måske kommer til at tale med øh, fra rummet.
3: Men ikke som decideret mental træning, det er mere øh, for at lære dem at, at kende og måske opbygge i den form for, for tillidsforhold til dem.
0: Ja, altså når det kommer til at, at, ligesom at, at forbedre vores performance i rummet, så, så har vi forskellige øh, kurser inden for det, vi kalder human behavior performance, altså øh, at forstå hvordan vi vi selv er som mennesker, hvordan vi reagerer på stress for eksempel, hvad vores personlighedstype er, hvordan vi bedst samarbejder med andre, hvordan andre personlighedstyper kommunikerer og samarbejder, og hvordan man undgår konflikter, fordi det handler jo om at opretholde et meget højt niveau, så vi arbejder så effektivt som muligt over de seks måneder, vi skal være sted, Så der kommer, øh, altså der er også træning øh, inden for det, øh, men der handler det mest alt om, om at, altså, at forbedre samarbejdet, altså hvordan arbejder du
3: mest effektivt sammen, øh, som det hold, man, man er afsted sammen med? Og der er uro på jorden med forskellige lande, der er enten i krig eller uvenner osv. Er, er det også noget, I på en eller anden måde skal have skubbet af vejen?
0: Ja, altså, vi plejer at sige, at når vi tager i rummet, så efterlader vi vores nationalitet her på jorden. For vi tager sted som mennesker, øh, og vi tager sted som repræsentanter for alle mennesker øh, på hele jorden. Fordi det vi laver i rummet, det er, vi forsøger at øh, siger, udvide vores fælles horisont, øh, opbygge fælles viden og øh, løse øh, problemer, som vi alle sammen øh, siger, står over for. Så derfor så tager vi ikke sted som danskere, amerikanere eller russer. Vi tager sted som mennesker fra jorden. Og så derfor så forsøger vi også at efterlade måske, de politiske spændinger, der er på, på jorden. Så forsøger vi at efterlade på jorden.
3: Der er lidt over et halvt år, til du skal afsted. Hvad kommer det til at ske i de næste ja, 7-9 måneder?
0: Jamen, øh, jo mere det samme, kan man sige. Øh, træningen fortsætter, øh, måske på et... Øh, Lidt mere intens niveau, end, øh, end det har gjort helt i sidste år, hvis det er hovedet muligt. Men øh, der kommer især fokus på øh, opsendelsen på Dragon skibet og så også en masse fokus på de specifikke opgaver, jeg skal løse med til afsted. Altså jo, jo nærmere vi kommer på opsendelsesdatoen, desto mere præcist ved vi, øh, hvilke opgaver jeg kommer til at at skulle løse. Så derfor vil de sidste par måneder også være meget fokuseret på de videnskabelige forsøg og de teknologiudviklingsprojekter, som jeg skal arbejde med.
3: Sådan en rejse, som du så skal på til august 2023, er det en rejse mod det ukendte? Eller er der så meget styr på alting, så stort set ingenting er ukendt?
0: Det er jo helt sikkert en rejse, på vej mod til ukendte, altså forstå på den måde, at forskning er jo netop en måde, vi forsøger at forstå verden, som vi er en del af. Altså forskning handler jo også om at udforske verden. Det er måske ikke en fysisk rejse, men det er at blive klogere på den verden, på den ukendte verden. Eller i hvert fald at svare på nogle af de spørgsmål, som vi ikke har svar på endnu. men derudover så er øh, missionen jo også en, en, en et fysisk rejse ud, det okay. Altså det vi laver ombord på organisationen, det er også at øh, forberede os på at tage tilbage til månen og rejse videre til Mars. Øh, og nu her for øh, øh, nylig, der landede jo øh, Artemis 1 missionen øh, tilbage på jorden efter 25 dage øh, i, 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 i rummet og i grebsløber målen. Og vi vil inden for de næste to år se den første bemandede testflyvning tilbage til Månen, og så måske i løbet af 2025, 2026, se de første mennesker lande på Månen igen. Det er første gang siden 1972. Og meget af det, vi laver og Bor på Rumslo, det handler jo netop om at få den viden, udvikle den teknologi, som skal gøre det muligt for os ikke kun at besøge Månen, men altså etablere en base. Uh, tilbringe længere tid, end vi nogensinde har gjort før, og så forhåbentlig dag i fremtiden rejse videre til Mars.
3: Så din rejse er et, et skridt mod det er endnu mere ukendte, kan man sige? Det er det helt sikkert. Uh, Rumson er et uh, helt utroligt godt sted uh, at forberede os på, uh,
0: eller i hvert fald at lære, hvad der skal til, for at vi kan drage længere ud uh, i rummet.
1: Du lytter til Radio 4. Fortalte her astronaut og medlem af Eventyrernes klub, Andreas Mogensen, til Kranjebruds rapporter, Kasper Fris. I dag der handler programmet altså om eventyrets DNA, og herunder særligt om, hvordan vi forbereder os på det ukendte. Og nu er det blevet tid til at hoppe ud af studiet og ind i skoven, sammen med eventyrene Bjørn Harvey og Lene Rishede. Og hvis du ikke har hørt mandagens og tirsdagens program, hvor de også begge to var med, så giver vi lige den formelle introduktion igen her. Bjørn har rejst verden rundt til fods og på cykel. For eksempel så har han på bare en rejse kørt fra København og hele vejen til Teheran. Han er medlem af Eventyrens Klub, vært på podcasten Den Yderste Grænse, og så er han forfatter til flere bøger, og lige nu der er han aktuel med bogen Velo, de danske verdenscyklister. Lene Rish hedder Eventyr med Hjerte for Dyrene i og så er hun medlem af de Kvindelige Eventyrsklub. Hun har gennem årene rejst på både motorcykel og hesteryg, blandt andet så har hun reddet i hele to år fra Mongoliet til Danmark. Og på vores skovtur, der er Lene, Bjørn og jeg nu endelig kommet frem til det shelter, som vi startede ved. Så vi slår os ned, tænder bål og taler
4: videre. Jeg har også to skind med, hvis I skal sidde det blødt. Ej, hvor er
5: Det er simpelthen en ren luksus. Ja, egentlig. <laughs> Der er et eller andet kage ved, der er en, en, en helt tur
1: rødved i. Ja. Andre steder lidt ude længere ud den der kiks.
5: Tilly, og honningkage. Åh <laughs> <laughs> oh,
1: ja. Faktisk akupunktur, forsyninger. Hvor meget planlægger I med gier og ting og sager? Altså hvordan laver man den der balance mellem at man ikke skal rødvede for eksempel af manglende vand eller? et eller andet fuldstændig basalt, især som mongoliet. Og så altså, satser du bare på, at hesten de, det finder de til os.
5: Det bliver jo nødt til. Altså, jeg kan ja. jo ikke slæve vand til flere år Nej. med. Okay. Altså, det kan jo ikke til på den måde. Altså, har man, man, altså jeg har prøvet på at tænke lidt og snakke meget med de andre om, hvad gør vi med, skal vandet renses, eller er det et filter, det skal igennem, eller smider vi bare jod i, mm. eller hvad gør vi? Og så havde vi selvfølgelig et, et filter med, men også lige en nødløsning, hvad nu hvis det filter går i stykker? Ja. Og der gik jeg tror, der gik fire måneder, eller sådan så droppede jeg bro af filter. Tænker mig da hvad. Du må lære at leve. Okay. Og det gik faktisk meget godt. Jeg tror, jeg havde to omgange med mega dårlig mave, men det tror jeg faktisk mere på noget, at spiste, end det var vand. Okay, den ene gang var det, fordi jeg drejte det. Var, jeg så det ikke i mørk. Der lå et dødt dyr i vandet, så det skulle jeg selvfølgelig ikke have drukket. Men øh, så kan man jo lære at se, hvorfor hesten ikke drikker, selvom det var mørkt. Eh? Nå, det
1: lød de hver med. Det så... gjorde de jo.
5: Ja, okay. Så der var jeg lige grådig nok mm. Øhm, så, men det fik jeg jo også at føle. Ja. Så nej, men altså, altså, vand, altså igen, om det bliver koldt på et tidspunkt, så er det nogle vanddål, du kan have ind i tøjet. Mm. De fylder jo heller ikke med, når de er tomme. Det har faktisk været meget fint, synes jeg. Ja. Og nogle enkelte hårde dunke. Og det er egentlig, faktisk er det en af de ting, som jeg meget gerne ville have givet nogle af nomaderne, som var meget optaget af, wow, det er smart, i stedet ja. for sådan en mavesæk, du kan drikke af, ikke? Øhm, men jeg kunne ikke undvære dem,
4: har det været pres for dig at have ansvaret for de her dyr?
5: Ja, altså, ja, men det er, sådan en, det er nok den, min egen lille kamp. Ikke? Altså, den heste, der kommer til skade. Jeg bliver rast, at jeg egentlig ikke til dyrligt. Men, ja. men samtidig kan jeg jo godt se... Ja, og så var du dyrlæger, og så stod du her midt i ingenting. Og var pissur over, du ikke havde dine redskaber. Ikke? Ja. Hmm. Altså, den, det jo... Øh, det er mere
4: nervositeten. Ja. At du skal jo ikke kun tænke på dig selv.
5: Nej, men jeg... Det var da også den der med, skal vi medbringe våben til aflining og forsvar? Ja. Jeg har det sådan, at bærer jeg en pistol, øh, jeg tror vold, afle, vold, så det okay. vil jeg meget gerne undgå. Men jeg havde en økse med, og vi havde en masse meget skarpe knive og sådan noget, ikke? og det var til aflivning. Øksen også var tænkt, altså der var jo gennemtænkt, hvad er hvad det her udstyr skal kunne bruges til flere ting. Men I øhm, endte aldrig med at være noget... I var tæt på ikke? med jo. en af uh, ikke? Jo, det var vi. Og vi har også altså, sådan noget operationsudstyr begrænset. Altså, du skal kunne klare en voldsom skade eller stoppe en blødning. Eller... Og det kan også bruges til os andre, jo. Så selvfølgelig var jeg der bekymret, fordi altså, da de der dommedags uh, ting kom hjemme med, ud med smiden, hvad gør du hvis? Øh. Jamen, så skal jeg skære her, når avn bliver sparket, hvordan fanden skal jeg holde den hår? Hmm. Alle de der ting, man lige pludselig skulle til at lære. Og... Øh, og nu, jeg har taget en gris med i aften, og så synes jeg at i øvrigt lige, at du skal lære at fjerne vinde sammen på din ven. Ja, det er klart. Det er det, jeg skal i aften. Okay. Ja, okay. så, så værsgo. Nu går operationen i gang. klarer Hvor du det her? Hvor lang tid var du
4: afsted? Du var stadig i knap
5: to år. To år. Ja.
4: Det er man mig også lang tid, at skulle være på rejser, og så have ansvar for...
5: Tænke det ene og andet igennem. Ja, sindssygt havde I, I lidt med? Altså hvad havde I, havde I sådan en ja, eller Ja, der var faktisk sådan lidt telefon. Ja, ja, men det her er jo før vores digitale opfindelse i iPhone-tidsalderen øh, mm. og sådan noget, ikke? Og det, det, det hjælper jo ikke. altså ja, hjælper det, men det hjælper ikke
1: meget. Altså, for, hvis hvis, hvis lytterne lige skal forstå det, altså, hvis nu der var sket, hvis nu en havde fået øh, blindhamsbetændelse eller sådan noget, altså hvor langt I væk var I, når I var længst væk fra lægehjælp og, og civilisation? Et par tusen kilometer, jeg tror. Ja, okay.
5: Altså, man har det sådan i Mongoliet. Det havde man, nu er det jo mange år siden, at du kan se et mongolsk gear, sådan en telt, der faktisk minder lidt om det her shelter, mm. vi sidder under. Hvis de har et bestemt type flag, så er det fordi, de har en radioforbindelse. Og hvis, hvis du rider op til dem, at der er far på færre, så skal de sende et signal videre. Okay. Og der er faktisk, en den amerikanske ambassade ligger i hovedstaden. Dem havde jeg så en del kontakt med. Mm. Men det var sådan mere omkring hvor åben, og hvad gør vi her? Og sådan noget. Øhm og på den måde vil du kunne hente hjælp. Mm. Og så har vi jo så den danske ambassade i Kina i Beijing. De vil måske også, det tror jeg, mm. altså de vil være den tætteste ambassade, hvis der virkelig sker en katastrofe. Men i en decideret sygetransport kan man altså ikke rigtig forsikre sig til der. Nej. Det vil foregå til heste eller nærmeste, eller hvis der er en Jeep i nærheden. De har jo Jeeps derude. Mm. Det er jo ikke sådan mm. fuldstændig håbløst. Og i Rusland kan, kan signaler være ret svære. Mm. Til gengæld det skal jeg altså ikke kunne skrive under på det her, men jeg har en fornemmelse af, at mange russer, de kan altså godt. Er det helt galt, så kan de godt lige finde ud af at lave det sammen nødtøftigt, så du kan komme til hjælp. Mm. Det, det er en idé. Altså, og det udstyr, vi havde med, det, det synes jeg var, altså, det, jeg føler mig også ret sikker i dag, sådan som hesten går, ikke? Altså, jeg er syvende i det er der lykkes at tage nogle af de der voldsomt ulykker i, mm. og så du uh, stoppe det og så finde ud af næste skridt. Hvad gør vi nu? Ja.
1: Og nu har vi, lytterne kan, kan måske høre knidtren fra, fra bålet, som Bjørn har tændt op virkelig, virkelig hurtigt. Øh, hvad med dig, Bjørn? Altså survival skills og sådan noget. Hvor meget har du forberedt hjemmefra, eller har det været i at jeg det,
4: Ikke særlig meget. Altså, jeg vil sige, jeg har, jeg har heller slet ikke været i, i ødemarken på samme ja. måde, som Lene har. Altså, jeg har jo været meget igen på cykel til fod på små landeveje og gennem små landsbyer. Jeg har jo haft alle mulige breakdowns med min cykel, og jeg har også været syg, og, og sådan noget, men, men det har ikke været i, i uger eller måneder, uden at have kontakt til andre mennesker. Øhm, jeg, elsker at, jeg elsker at lave bål, og, og kan jeg finde ud af. Og, jeg, og jeg, jo, jo, altså der er jo alle de der ting, som jeg tænker, måske nok er en selvfølge, men altid forsøger at have nok at vand, mm. vand og, og mad med sig, og mm. medicin og, og så osv., men, mm. det, men det er langt fra et eller andet jægerkorps uh, ting. Ja. Jeg tænker næsten, at det, er en, at det er sådan en... For mig har det i hvert fald været en, en morale, eller sådan uden at det har været gennemtænkt, at, at jeg ikke ville... Jeg ikke havde i hvert fald heller behov for det, at, at, at begrænse mig i, at jeg skulle kunne det. Mm. Forstår du lidt, hvor jeg vil ja. hen af Altså, ja. at... Altså allerførste, den allerførste lange, sådan i går så en stor tur, hvor jeg mener, at jeg blev besat af den der <går> måde at rejse på. Ikke? Altså jeg blev ramt af et lyn, som hed, at jeg skulle være verdenscyklist og rejse ud på cykel. Det var jo det var smart. 20 år siden, hvor jeg tog afsted med en kammerat i Pakistan. Og det paradoxale var jo, at vi tænkte trods alt der i start 20'erne, at det måske var en god idé at tage på en træningstur Okay, nu, når vi jeg, trods alt jeg jeg havde, havde en brænder og en nyt og lagt nyt ja. telt med. Og vores træningstur var at cykle fra København til Helsingør. Og det er mega regnet. Og vi kom jo ikke hele vejen til Helsingør. Vi fandt sådan en, en, noget, der lignede en, lidt en stram, noget græs op. Jeg tror, det var snækkersten. Mm. Og så satte vi teltet op, og så kunne vi ikke få vores brænder til at fungere. Så vi kunne ikke lave vores pasta. Og vi giver, Tobias giver stadig mig skylden for, at det var mig, der havde glemt den der lille dimedut, der skulle rense den der brænder. Og jeg giver stadig ikke ham skylden. Jeg synes så at det var Tobias, der havde glemt den. Ikke? Så vi kunne ikke lave noget mad. Vi, altså, vi, kunne, ikke, vi sad jo en eller 10-7 km syd kunne Helsingør. Jeg kan ikke huske, at vi snakkede, hvor langt derfra. Og vi kunne ikke lave mad. Ej. Og så i tågerne på den anden side af vejen, som vi lå alt for tæt op ad. Vi må sikkert ikke sætte teltet op. Så stod der pizza kebab eller sådan noget. Så gik vi over og købte en pizza. Så vi sad inde i teltet
2: <laughs> og spiste en pizza. Og så
4: cyklede vi hjem. Vi sov ikke. Det var ligesom, det var det, vi havde, det det, vi havde prøvet af inden otte mm. ture. Ja. Gennem den nordlige Pakistan og det sydlige Kina. Med nogle af verdens højeste bjerge og 5.000 meters pass. Og virkelig roll tur. Vi havde intet forberedt. Men det gik jo faktisk. Ja. Det kunne nok også gå galt. Men, men for mig var det sådan en... Jamen altså, jeg vil ikke begrænse mig selv i at skulle alt muligt. Nu med tiden at det er det blevet bedre. Ajde. Lidt mere sat mig ind i de ting, jeg har med. Men det var sgu meget god morale.
1: Ja. Og så var det vel også... Altså nu snakkede vi om det der med, hvad, der er. hvad er det eventyr? Så den natur tur til stemme, hvis man er ude af sin komfortzone og bliver presset ud i noget, så er det vel også et lille, et lille eventyr. Bare den tur, ikke?
4: Og de lokale grinde også. Ja. <laughs> Fedt. Hvad fanden ja. laver de gutter det? Ja. 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 ja.
1: Jeg kom til at tænke at nu snakker jeg alene om, om hestene. Som, det er jo altså et kæmpe bånd, du fik til dem undervejs. Ikke? Og netop også tog dem til, til Danmark. Men det havde du også hele tiden tænkt, at de skal med hjem, hvis, ja, jeg, hvis ja. jeg bruger de der heste. Har du nogensinde haft noget på vejen, hvor du sådan har tænkt, altså, det her det har jeg faktisk svært ved at rejse fra? Altså, det, det skal jeg have med på en eller anden måde?
4: Nej, det tror jeg ikke. Mm. Der har været nogle folk, jeg har mødt og boet hos, og som jeg... Jeg tror, at rigtig mange, der også sidder og lytter med, helt sikkert har erfaret det der med, at man kan møde et fremmed menneske, og så føler man faktisk, at man man forstår hinanden, og man har et utroligt godt i sit selskab, endda næsten bedre end nogen, man har kendt, siden man gik i børnehave. Altså fordi den situation, man har sat sig selv i, gør, at man er mere åben, eller mere sårbar, eller mere et eller andet. Så der er helt sikkert nogle mennesker, jeg har mødt derude, som jeg har haft svært ved at forlade, ikke fysisk, men mm. tankemæssigt, som jeg stadigvæk tænker på, kan jeg vide, hvordan de har det. Nu har jeg jo rejst rigtig meget i Rusland, i Ukraine, og den situation, der er det nu, der tænker jeg ofte på, kan jeg vide, hvordan de der mennesker har det. Mm. Hvordan, jeg har cyklet igennem alle de byer, hvor der nu har været krig og konflikt. Jeg har boet hos, hos ældre ægteparter, der, der fik øh, med deres vilje, fik fjernet deres børn efter teologisk sprøjning i luften, og jeg kan se set dem mange år som inviterede mig ind, og jeg boede der i to dage og masser af de der skæbner, som jeg har som jeg har svært ved at slippe som jeg sagde tidligere, det er de der historier, der kryber under huden på mig ja. og, så der, og så er der heldigvis nogle af jeg stadig har kontakt til mm. og som jeg har, jeg har opbygget et venskab til så det er ligesom det er ikke det der, den der fysiske ting Nej. sådan konkret, når man er der jeg, jeg, jeg kan ikke slippe det her men nogle, helt klart nogle mennesker, jeg har haft lyst til at blive ved med at have en relation til. Du
1: lytter til Radio 4. Hvis I skal sidde og sådan drømme om den, den næste rejse. Lene, nu nævnte du i starten Ungarn. Ja. Er det, er det, er det,
5: er det eventyret, du gerne vil ud på i, i næste omgang? Altså, altså, så har jeg jo så de der små krigsskener, der er to mænd bag os og sådan noget, der kravler rundt deroppe. Jeg beklager. Fokus. Men, øhm,
4: er der to mænd, der kravler op rundt?
5: Ja, det er, fordi, de ligger ikke op i den der bageste sti, før de løbende. Ja. Så er jeg jo forskudt i jordens overflade med det, det, der sniger sig rundt. Ikke? Nej, jeg har ikke engang opdaget, at ja. der var andre mennesker. Det er ikke en ulv, så det går nok. Ja. Men hvis vi skulle en hest, så gået.
4: Og det er bare Emma, der er din hest i dag. Ja, ja, ja. Det er ja. godt, at vi har lige, at være alene, passer på os.
5: Ja. Ja. <laughs> altså, jeg ville så til gengæld helt gerne se en ulv, hvis der var en, ja, ja. en ja, det, det, ville det. Jeg altså ja. det ja. vil jeg også meget gerne. Det ja. ville jeg også meget gerne. Nej, Ungarn, det er nu bare sådan en nysgerrighed. Jeg ved ikke, hvor meget eventyr, der er over det, men det er der jo nok. Det er jo fordi, jeg, altså det er fordi, jeg samler det med stæbberne. Mm. Og jeg... jeg, jeg var Det var i 11 eller 12. Jeg var i Mongoliet sidst, hvor der var stor dødelighed, og jeg var med til at tælle døde dyr og mennesker. Og sådan noget. Det var ganske forfærdeligt, en naturkatastrofe. Og efterfølgende er der jo så gået minedrift i landet og... Nu er Hva, hvad er op, det for ikke? en uh, naturkatastrofe, de havde der det har man tit. Det har man været syvende år, tror jeg det man siger. Så sommeren er knastør, så det kan ikke rigtig komme op. Og vinteren er banhård. Mm. Og så, når vi snakker dyr og dyrt der, så er det altså flere tusind, ikke? Mm. Vi var oppe på 3,2 millioner, mm. da jeg Der var vi færdige med noget af at ikke? Og det er ret svært at brænde så mange kadaver af, fordi uh, frosten... Det, er det så mange
4: hester, der er døde?
5: Jamen, ikke kun heste. Altså, Nå. der er jo geder og kveger okay. nej, nej. og kameler og æsler, bjørne. Og, og der er russerne faktisk, nu kan man sige meget ondt om russerne i dag, men de har jo været ret gode der til os. Og de kan se, det, at man okay, nu går vi måske ind i den her periode igen, så vi fjerner grænsen. Mm. Dem, der vil redde deres styrehold er velkommen i Rusland, mm. Ryd op, tag op med dem. Det er jo ikke noget med, at de holder på folk, men de giver dem afkastningsmuligheder. Øh, og de har sådan nogle katastrofeminister og sådan noget. Jeg beundrer det faktisk lidt. Der var noget, der var sat i system meget bedre end hvad skete? Hvad, hvad hvis det var Danmark? Samarbejder vi sådan, ikke før katastrofen er sket, så banker vi nok på i Sverige og siger, æh, undskyld. Mm. Så der er et eller andet der, jeg synes, det var ret fascinerende. Og eventyr i det, jeg, jeg, er nok, jeg tror, jeg savner lidt det. Jeg vil egentlig godt ud og hjælpe til at, 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 at leve med i i det katastrofepræget eventyr, mm. netop som dør også, siger, at man vil gerne møde de mennesker igen, eller mm. man har mødt nogle mærkelige skæbner. Jeg tror, jeg har en masse at byde ind med der. altså både som menneske, som eventyr, og hvad jeg nu ellers vil kunne Og mm. øhm, hjælpe til naturkatastrofer. Øh, krig er nok ikke lige egnet til, fordi jeg selv er lidt krigisk anlagt, så det kommer der er en ny katastrofe ud af, men <laughs> det andet <laughs> vil sikkert være bedre. Øhm, og så vil jeg gerne se steppe hestene igen, mm. og det kunne være i Ungarn. Ja. Det, det kan jeg godt mærke i mig selv. Der er et eller andet der, der driver det mm. Men jeg tror ikke, det, det bliver ikke sådan noget med to år i Ungarn. Det tror jeg på. Det kan jeg ikke se. Det ser du nu? Ja, det siger du <laughs> Og så, så ringer jeg om to år. Hvorfor? Hvor er I? <laughs> må jeg,
4: må jeg spørge lige ned ting. er det hvilke, hvilke dyr skulle du rejse med og på, hvis det ikke var en hest?
5: Ja, så tror jeg faktisk, at jeg tager cyklen der til Ungarn for at rejse Nå, okay, med. okay, men et, ja.
4: et levende væsen? Mm. Du ikke sådan noget kameler og Sahara og sådan noget.
5: Jo, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. egentlig, For det er sådan meget. Øh, det er noget, jeg slet ikke kender. Mm. Øhm. Der var en
4: ekstrem stor viden blandt. Altså, der er også altså kvinder, der har løbet
5: med, med nogle kameler og så også reddet i, i flere år. Nu kan jeg slet ikke huske, at hun er engelsk. Og det var ekstremt spændende. Hvorhen? Hun har taget turen i Sahara, og så blev hun bidt af det. Så blev hun eventyrer mm. nu det ikke mange år. Okay. Hun er, altså rettet, er hun stadig det? i live. Ja, det tror jeg bestemt. Hun har skrevet en bog, jeg, og jeg mødte hende, fordi jeg mødte National Geographic, der havde været ude og finde hende. Du kan vide, hvor meget det minder om at rydde
1: på en hest. Altså, hvor meget man kan overføre af erfaringen, derfra.
4: Er det Er ikke Robin Davis, som gjorde det i Australien? Nej. Nå. Nå, okay.
5: Nej, det er dårligt. Altså, jeg ja, kan kan jo medbringe vandet, mm. og jeg har, altså, den har nogle fantastiske ben. Altså, jeg kan huske at i Mongoliet en nat, vi havde sådan... Ellers, det var meget sent, ikke? og vi havde slået lejr, og hesten stod og småpruttede og knaskede græs, og alt var bare fred og, dyl, og der var noget vand i nærheden, og, og man kunne godt høre, at der er nogle nomader i gang med at nærme sig. Vi søger jo samme sted hen, kan man sige. Ikke? Når man er på vandring, så er det vandet, det handler om, og her var en rendende et eller andet flod, var. Og så var der nogle lyde, der var sådan lidt forkerte, og hængsten, han kan ikke lige kameler, så han blev, hvad sker der? Og så ved man aldrig, om det er de vilde hester, der nærmer sig, eller er det en kamel. Så var det simpelthen en kamel noget mad. og, han, og så pludselig kommer der en rytter og tjekker og beder, om han må låne en hest. Det kunne jeg ikke rigtig finde ud, om han måtte. Altså der var jeg sådan lidt, æh, stjæler han nu med en hest, og det er mørkt, og jeg, jeg, jeg kan ikke orientere mig ordentligt, og hvad sker der med flokken, hvis han snupper dyret, mm. og... Og, øh, og han blev ved, og sagde altså, okay, og så han tager hesten, og så var der to kameler, der var stået af, dem måtte han ride ud efter som så morsom, så han kommer tilbage med sine to kameler og mine og lige før jeg havde mistet resten af hestene, fordi, ui, en kamel. Men det var ret skævt Vi snakkede meget om, vi vil gerne have en fald med hjem, altså jægeren, ørnen på skulderen, og en kamel, der kan slæbe oppakningen. Det var godt, at jeg ikke gjorde det, så var der en russisk tål, der havde fået heart attack. Men den er spændende. Hvis nogen skulle
4: lykkes med det, så er det Lene.
5: Ja, det er en dyd. Ja. Men det er rigtigt, kamelen kan noget. Den er, den er speciel. Mm. Øh, den har en fantastisk trædepud, sådan en klov, der minder lidt om gummiskolen. Den har det der fjedring, og så har den mange led, mod mm. den ligger sig på. Altså, jeg er meget imponeret af det dyr, det er.
4: Mm.
5: Det var en god idé. Vi tager en kamel, men kamelen nok ikke til jeg. Ungarn.
1: <laughs> så vil I nok kigge, når du kommer ud, ikke? Ja. ja. Men Bjørn, hvad, men, altså, nu snakker du ski, måske næste gang. Ikke? Mm. Har du nogensinde overvejet et dyr?
4: Øh, ja, så, så skulle det nok bare være hund, fordi mine forældre altid har altid haft hund, og min ja. bor er stadigvæk sammen med mine forældre, øh, og mine kone og mine børn, og altså, vi har sådan et halvt bofællesskab, hvor der så er hund stadigvæk, så det for mig er det, det dyr, jeg kender bedst. Mm. Jeg, det er ikke, altså meget fascineret det der med hestene, jeg synes virkelig, det er, sådan, er vildt og spændende, men det vil jo kræve utroligt mange... Meget erfaring at bygge mm. den der relation op til hestene. Så, så skulle det være sådan at gå i skandinavien med en hund. Mm. Altså, det kunne, være, det kunne være ret fint.
5: Det er også meget godt bjørneforsvar og sådan noget, hvis man er oppe på skidt ja, i Vi har flere hunde, der har fuld os undervejs. De er bare døde og sult. Altså, fordi vi har ikke kunnet fodre dem. Så hvis ikke de selv oh, har kunne. Og, de, I og hvorfor gøre. er de gået med jer? Ja? Øh, de, dem, der er vant til mennesket, de har det jo. Ja, Jeg de er din vagthund. Mm. Jeg er ikke din på Jeg bider, og jeg bider meget. Ikke? Men hvis jeg passer på det, så plejer det at smide nogle kød til mig. Ikke? Det har de jo lært.
4: Men jeg har haft helvedes masse problemer med dyr på min rejse. Ja. I særdeles af hunden. Så det er lidt paradoksalt, ja, ja. at det der med... Ja. Jeg, jeg blev virkelig... Jeg blev, sådan, jeg blev sådan virkelig twisted op i hovedet, at jeg så dreng altid har haft
1: hund mm.
4: med min mor og far. Og hunden, jeg virkelig elskede jo. Altså holdt af, og, og også var med til at... Altså, at være sammen med og passe på og sådan noget. Og så da jeg begyndte at rejse, så blev det min allerstørste problem, og det var hunden. Hunden, der jagtede mig. Ja. Og jeg var på og med hunden. Øh, altså på daglig basis, ikke? Mm. Øh, og kastet sten, og også, jeg har cyklet tværs over Mongoliet, hvor, hvor hundene også jagtede os, de her hunden mm. der. Og øh, overalt på Balkan er der det makedonske hørtehunde, og, ja. og øh, 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 i himmellejre og i Kaukasus altså hund og jakdren, så det er også den ja, <laughs> der meget uh, hårdførhed over i forhold til at uh, man står og slås med sådan levenevæsen mm. altså og, som, og så og de sådan således de er opdrettet til at passe på deres til deres mennesker og så er sådan en anden flok mm. de, de er jo opdrettet til at passe på deres for og så videre så kommer der en jublidiot på to jule ja, det, <laughs> det er bare sådan det rødt flage hoved på dem <laughs> Altså, ja.
1: Jamen, så kan jeg måske bedre forstå, at du aldrig fik lyst til at tage en af dem med.
4: Nej, det er ja, præcis. der er ikke nogen af, hvor det er for dig, jeg vil tage altså, dig altså, med 100 var, hvis
1: altså, jeg rejste et sted, hvor der var masser øh, ja. af løse hunde, så ville jeg komme til at prøve
4: i hvert fald ja. at, at lukke ja. en
1: af dem med. Men ja. det, det må man jo ikke. Nej. okay. Ja, så, så hunde, de er, de er et problem, jeg, når man... Men når man jeg, når man jeg, jeg synes
4: jo, det, det fede med Lene er, at hun, ligesom jo, hun er jo i... Mon- jeg, nu cykler jeg selv gennem mm. Mongoliet og jeg jeg, jeg så mig selv udefra og tænkte, hvad er det egentlig lidt, jeg laver? Jeg kommer her i mit lidt smarte skaljake-equipment på en cykel. Jeg rejser jo på en måde i det her land, som ingen lokale gør. Og som ellers alle andre steder har været åh, der var noget, der sprang en knast. Mange andre steder har cyklen været en en icebreaker, en åbner og en måde at møde mennesker på, fordi man selv lidt har gjort det, der bliver forstået det, eller har haft respekt for, det var været hårdt, eller hvad det nu har været. Og i Mongoliet var det måske lidt tværtom. Altså, det, jeg, jeg følte mig lidt aparte. Mm. Altså, hvis jeg skulle have rejst, som mongolerne gør, så skulle jeg have gjort som lene på hest, eller så skulle jeg bare have taget de der bittig små mini-russiske busser, der kører rundt, sådan et share-taxi-agtigt, de der, mm-hmm. de, der uvas, de der små øh, russiske minibusser, hvor der kan sidde en 6-8 mennesker i, som alle mongoler jo rejser i på mm. kryds og tværs. Så skulle jeg jo hoppet ind i dem. Der ville jeg have mødt folk. Der ville ja. jeg have mødt dem i øjenhøjde. Der ville jeg have siddet på den der pose af små, tørrede ostekugler, ja. Ja. <laughs> og fået et lift med nogen, der har sagt, hvorfor skal du til den by? Kom med os hjem, fordi vi skal derhen." Det var meget bedre måde at møde folk på, end at jeg kom på min smarte cykel, som egentlig ikke var så smart, men som i deres øjne jo var fra, 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 en, fra en anden planet. Mm. Men det der med at være på ski, nu er jeg jo halv svensk, min kone er halv finsk, min bror i Norge, altså vi har en meget stærk relation til Skandinavien, så jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme på eventyr Skandinavien, og så gå langsomt, og der vil skiene jo være føde det der, fordi det, det er også den måde, samerne jo har gået på, mm. øh, og ligesom prøve at at kunne bygge sit egen ski og ligesom være på rejse, sådan som man jo har gjort traditionelt set derop så det er ikke selv, at man har brugt skien som at reise på eller rejse, men man har det var den måde man kom rundt mm. i fjellet på for at komme ud og se til sine dyr og så videre så, så er lidt nærmere et eller andet, der lugt af, hvad man har gjort tingene ja.
1: Ja. Radio 4. taler med Danmark og det var her, eventyrne Bjørn Harvey og Lene Rishede, som vi er ude med igen i morgen, når vi åbner for næste kapitel i fortællingen om eventyrernes verden, hvor vi ser på, hvad der sker, når dit arbejde, det bliver et eventyr. Nu er der ikke andet tilbage, end at sige tak, fordi du lytter med. Grænnebrug produceret af Videnslyd fra Radio 4. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Vi hører også ved igen i morgen. Hav det eventyrligt indtil da, og hæng på derude, for nu er det tid til nyhederne.